0: Mijn naam is Wenne Plezier. In deze podcast haal ik wetenschappers uit de Ivoren toren. We weten al lang dat het klimaat verandert door toedoen van menselijk handelen, maar toch bleef er lange tijd twijfel bestaan bij het publiek of dat wel klopte. En nog steeds zijn er mensen die geloven dat klimaatverandering niet door de mens wordt veroorzaakt, hoewel er binnen de wetenschap geen twijfel meer over bestaat. Doen de wetenschappers wel genoeg om het klimaatdebat te voorzien van wetenschappelijke inzichten? Er zijn ook wetenschappers die zich geroepen voelen om meer te doen dan rapporten schrijven. En met één van hen ga ik vandaag in gesprek. Iemand die ook wel de luizende pels wordt genoemd in zijn eigen instituut.
1: Um, ik ben Vatan Huseer. Ik ben een promovendus aan de Erasmus Universiteit.
0: Die onderzoek doet naar klimaatactivisme, maar die ook zelf klimaatactivist is.
1: Um, ik ben zelf opgeleid als socioloog. En mijn onderzoek gaat over, uh, je zou kunnen zeggen, um, systeemkritiek. Systeemkritiek um, van klimaatactivisten.
0: Ik zoek hem op in Rotterdam, op de campus van de Erasmus Universiteit.
1: Um, en systeemkritiek, daarmee bedoel ik um, kritiek van activisten op <coughs> sociale structuren... zoals de economie en de politiek en uh, het rechtssysteem of de media... of whatever voor sociale structuren. Uh, culturele normen, zoals... Um, Um, het idee dat individuele vrijheid, uh, uh, nou bijvoorbeeld om te kiezen voor lange afstandvakanties, uh, um, um, normaal zijn. Um, maar ook um, systeemkritiek in termen van social practices, dus collectieve day-to-day -day routines, uh, gedrag van, uh, van mensen. En, en dan met name kijken naar nou op welke manier die elementen van een sociaal systeem... dus sociale structuren, culturele normen en gedrag, agency eigenlijk, um, volgens die activisten een probleem kunnen zijn, een obstakel uh, in de weg naar progressief klimaatbeleid. Dus dat is een soort van mijn onderzoek en dan kijk ik naar die kritieken en ook hoe die tot stand komen. Dus wordt er wat gezegd door nou, een gemeente of een bedrijf of een media-uitlet Waardoor zij bepaalde kritiek kunnen naar voren brengen. En het op, hè, op een bepaalde manier een uh, kritiek lanceren naar een aspect van het sociale systeem.
0: Hoe combineert hij zijn rol als activist en wetenschapper en waar loopt hij tegenaan? Is er ook een keerzijde aan zijn activisme?
1: <lacht> nou, er is wel een prijs die je betaalt voor activisme. Laat dat wel duidelijk zijn. Maar ik vind dat niet erg. Wat gebeurt er bijvoorbeeld? Ja, Sommige dingen ga ik er liever niet uh, een soort van op in, maar ja, je voelt wel eens, uh, je hebt wel eens te maken met bedreigingen en dat soort dingen, dat wel. Mijn wetenschappelijk werk gaat over klimaatactivisme en, uh, en hoe klimaatactivisten, dus. Eén tot systeemkritiek komen en vervolgens waar die kritiek dan uit bestaat. Uh, zelf ben ik een activist, ik heb ook wel mijn kritieken. Maar ik ben hun kritiek aan het optekenen. Um, dat één. En um, ja, die, die twee, die, um, ja, die, die bijten elkaar niet per se. Het is niet zo dat je, um, als je een vrouw bent, je niks mag uh, zeggen over uh, de identiteit van een vrouw. He, je mag best ook iets zijn wat je onderzoekt. <laughs> um, um, en, maar ik merk wel dat ik vaker dan gewoonlijk... Uh, het onderwerp, een onderwerp van discussie ben op dit gebied. Um, he, want je bent een activist en nou, kan het wel samengaan. Um, maar ik snap die kritiek eigenlijk niet. Uh, kijk, ik ben um, moreel geëngageerd met de maatschappij. Um, en ik heb ook opgeroepen tot een activistische wetenschap... Uh, dat wetenschappen zich actiever mengen in het klimaatdebat. Uh, volgens mij gaan die twee juist heel erg hand in hand samen. Um, en daarbij komt ook dat in de wetenschap heb je allerlei methodologieën... die beschrijven hoe je uh, nou, een activist scholar kunt zijn. Je kunt uh, auto-ethnografisch uh, participerend observaties uh, doen. Je kan... Uh, um, participatory action research uitvoeren. Dat zijn allemaal van die, van die methodes... Waar, die een soort van een handboek geven van... Hey, hoe kun je nou tegelijkertijd een activist zijn... maar ook een, een onderzoeker. Die twee gaan heel erg goed samen. Alleen ik ben expliciet met mijn moraliteit. En heel veel andere wetenschappers... zijn niet expliciet met, moraliteit, met hun moraliteit. Dat betekent niet dat ze niet moreel zijn. Of dat ze... Uh, onethisch zouden zijn of iets dergelijks. Iedereen heeft een ethiek. Iedereen heeft een moraliteit. Alleen bij mij is die wat explicieter. En het feit dat ik expliciet ben... dat leidt ertoe dat, ik, uh, uh, onder, dat wat ik doe... onder vergrootglas geplaatst wordt.
0: Wat hebben we eigenlijk aan activisten in de samenleving? Hmm,
1: een hele goede vraag. Um, niet voor iedereen is die duidelijk. En voor activisten zelfs uh, soms ook niet... Um, maar I like to believe dat uh, activisten zijn een soort van. Ik zie ze als een um, um, bijtjes, vlinders uit de natuur. Ze zijn heel gevoelig voor sociale veranderingen. En als er uh, bepaalde veranderingen dreigen op te treden, uh, dan, uh, dan zul je de dan kun je de activisten zien als een soort van uh, um, uh, een soort van graadmeter, weet je, van uh, hey. Uh, we merken dat dit en dit, deze en deze verandering op stapel staat, op de, rol is. op de rol staat, wat vinden we daar nou van? En activisten die verwoorden dan bijvoorbeeld culturele onvrede over een, een dreigende verandering. En het is goed om to take notice van wat ze zeggen, want misschien kunnen we daar wel wat aan hebben.
0: De bijtjes en vlinders in de natuur, dat is een ander beeld dan de klimaatactivisten die zich vastketenden of straten blokkeren... Zorgen zulke klimaatactivisten juist niet voor toenemende polarisatie?
1: Um, dit is een, een vraag over moeten we polarisatie vermijden of is zijn conflicten in de samenleving oké? Okay? Um, mm, Zo'n type vraag is het. En uh, kijk, ik ben, ik ben er niet voor om te polariseren, maar als de als polarisatie een gevolg is van, um, van um, geëigende argumenten... dan kan dat wel eens uh, leiden tot een, een nieuwe fase uh, van um, uh, denken in de samenleving. En dat is een groot goed. En ik denk dat wanneer je um, op grond van goede argumenten, geëikte argumenten... Um, dat, ja kijk, als conflict ontstaat, ja goed, ja oké, okay, dat, dat kan gebeuren. We moeten het niet sepastisch daarover doen. Dat kan wel eens, ja, ik noem dat de pijn van verlichting, dat kan wel eens een pijn van verlichting zijn. Dat we ons oh, even, oeh, even ongemakkelijk voelen. He, bah, he, een nieuwe realiteit, ja oké, okay, ja gebeurt. Weet je wel, en soms kan dat wel eens een, een, een logische of een, een oké ontwikkeling zijn. Onderweg naar de gedroomde samenleving.
0: Conflicten in de samenleving zijn niet altijd te vermijden. ...en ze kunnen ons ook verder brengen. Maar wat is de rol van de wetenschapper in dit conflict? Moeten ze afstand nemen of zich juist duidelijk positioneren?
1: Nou, als uh, wetenschapper... Um, ...laten we zeggen een klimaatwetenschapper. Als klimaatwetenschapper uh, ben je op de hoogte... ...als het goed is, over, uh, de, uh, over één, klimaatverandering. Twee, dus hedendaagse klimaatverandering. Twee, dat uh, mensen daar uh, een hele belangrijke uh, veroorzaker van zijn... Drie, dat, dat komt door de verbranding van fossiele brandstoffen. En ook wel andere zaken, zoals landgebruik en uh, cement. Hè. Bijvoorbeeld uh, het gebruik van cement is ook echt een, 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 um, een variabele op zich. Die wordt aangeduid in klimaatwetenschap, want bij de productie van cement komt veel um, CO2 vrij. Um, daar ben je van op de hoogte. Um, en dan is er de vraag, wat moet je met... Dat op de hoogte zijn. Hè? Het, dat je weet over de. Dat je iets weet over die materie. En de urgentie ook van, van het probleem. Nou, ik kom niet tot een andere slotsom dan dat je. Um, um, als je die kennis hebt, een zekere verantwoordelijkheid hebt om te handelen. Um, dat is de basis waar ik van uit ga. Als je weet wat er speelt, dan moet je gewoon. Dan moet je iets doen met die kennis. Um, er is zoveel. Um, er wordt zoveel wetenschappelijke literatuur gepubliceerd. Elke dag wordt er zo, worden er zoveel uh, uh, artikelen gepubliceerd. Het is, niet meer, het is niet bij te houden voor, uh, voor een gewoon persoon. He, een gewoon persoon, ik bedoel dan een non-academicus. Een non-wetenschapper. Dus uh, je hebt een verantwoordelijkheid om... Om, uh, wanneer het gaat om klimaat, vind ik dan heel erg, om wanneer je um, iets publiceert, bijvoorbeeld, dat, dat dat niet het einde is van je inspanning. Maar dat je ook nog met je publicatie uh, de op gaat. En dat je bijvoorbeeld politici op de hoogte brengt van wat je zoal voor inzichten hebt gekregen. Want anders verdwijnt je effort. En dan mag je blij zijn dat je over 20, 30 jaar, als je een keertje nostalgisch bent naar je wetenschappelijke carrière, dat je dan kijkt naar Google Scholar, en dat je dan ziet dat uh, ja, dat grote, belangrijke Werk, of dat werk waarvan je dacht dat het zo groot en, groot en belangrijk was... dan zie je dat het vier referenties uh, uh, teweeg heeft gebracht. Weet je wel. Ja, gefeliciteerd zou ik aan zeggen. Doe iets met, uh, met die inzichten die je hebt verkregen. Um, uh, maak dat te gelden in de maatschappij.
0: Volgens Fatan is het kwalijk als wetenschappers zich niet uitspreken. De gevolgen van het negeren van inzichten zijn namelijk groot... Zeker rondom klimaatverandering.
1: We weten al lang al uh, hoe groot het probleem, probleem is. We weten al lang al wat de ideale jaarlijkse uh, uh, CO2-emissiereductiedoelstellingen zouden moeten zijn. Maar we verzaken. De Nederlandse staat is aangeklaagd door Urgenda, een stichting uh, waar ik eerder voor heb gewerkt, een klimaat- en energieteam. Uh, de Nederlandse staat is aangeklaagd omdat ze te weinig, te weinig maatregelen namen tegen klimaatverandering. Met succes. Ja, de Nederlandse staat weet dat, maar wat doet de Nederlandse staat? Die gaat in beroep ertegen. En nog steeds uh, 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 zijn, lijkt de overheid niet echt welwillend te zijn om, uh, om alles te doen om, het, om de klimaatzaak te halen. Maar dan zegt ze: van, ja, op papier lijkt, is er een kans dat we, dat we toch het, het rechtsvondst succesvol kunnen gaan opvolgen. Ja. ja, dat is niet echt overtuigend. Dus uh, niet alleen overtuigen, maar dat is een gevolg van het vermijden van de cold hard physical truth.
0: Behalve de wetenschapper heeft ook de universiteit een verantwoordelijkheid te dragen, meent hij. Een belangrijk onderdeel is geld. Want om aan geld te komen zijn er steeds meer universiteiten die een investeringsfonds opzetten.
1: Nou, De Erasmus Universiteit heeft er zo één. Zorg ervoor dat je niet investeert in fossiele industrie. Heel simpel. Heel simpel. En als je die nog niet hebt... Want heel veel universiteiten in Nederland hebben die nog niet. Pledge dan, beloof dan, dat je niet zult investeren in die industrieën. Heel simpel. Um, de Rotterdamse universiteit, die toen, toen in 2013 toen ik daarvoor pleitte... van verbreek de banden met de fossiele industrie. Uh, toen zeiden ze, ja maar kijk, ja, we hebben bijvoorbeeld geen investeringsfonds. Dus ja, het is wel heel erg gratuit om nu van tevoren te gaan beloven... dat we dat die gaan doen, hè, investeren in fossiele Bedrijven. Nou, ik zei, doe dat nou maar, want je weet het nooit. Je weet het nooit. Straks krijg je wel een investeringsfonds. Universiteiten die worden, die zijn die toch, die, worden, die, worden, die zijn financieel uitgedaagd. Onderwijsbudgetten lopen, lopen, gaan achteruit, hè? verminderen. Dus universiteiten worden steeds meer gedwongen om op, op andere manieren fondsen aan te trekken. Dus misschien is het toch wel verstandig om alvast te pledgen dat je niet investeert in foute industrieën. Ik sluit, uitsluitingscriteria hanteert. Nu is er dus een investeringsfonds en uh, wordt er nog steeds wel geïnvesteerd in de fossiele energieindustrie. Oké, okay, de Erasmus Universiteit heeft wel gezegd, we willen niet investeren in alle, allerlei kolenbedrijven. Dus dat is goed, steenkoolbedrijven. Maar ze moeten de lijn doortrekken.
0: Ook de transparantie binnen de universiteit moet flink worden verbeterd.
1: Je kunt bijvoorbeeld uh, een aan de universiteit geaffilieerde BV zijn, van waaruit je onderzoek... Doet in opdracht van bedrijven. En zodra dat het geval is. Hè, dus zodra je opereert vanuit een rechtsvorm B, de BV. Dan ben je niet onderworpen aan de wet openbaarheid bestuur. En dus dan is er geen mogelijkheid om interne documenten publiek te maken. Ja, dat is een probleem. Als je niet onderworpen bent aan transparantievereisten Of hè, mogelijkheden voor transparantie. Ja, dan, dan kunnen daar allerlei dingen, uh, loesje zaken uh, plaatsvinden. Dus dat is een manier. Een BV. Uh, die moet ook onderworpen worden aan... Um, transparantie eisen. Dat is ook overigens een resultaat van uh, een commissie die heeft onderzoek gedaan naar integriteitsrisico's uh, naar aanleiding van ons A Pipeline of Ideas. En die kwam ook met een soort gelijke conclusie van ja, we moeten echt transparanter gaan worden.
0: De universiteiten schieten momenteel nog tekort volgens Vatan mede door de banden met de fossiele industrie en onderzoeksconstructies via BV's, die hij zelfs als loesje bestempelt.
1: Ik zou alle universiteiten in Nederland oproepen om um, uh, um, ja, ja, ik zou haast willen zeggen extension Rebellion op te volgen en uh, um, te erkennen dat, de klima dat klimaatverandering een urgent probleem is, een existentieel probleem is, um, waar kennisinstellingen dus alleen maar um, uh, oplossend aan wij bij willen dragen. En dat ze uh, ...dat ten alle tijden stellen boven het um, verbeteren, uh, optimaliseren van bedrijfsmodellen... ...die juist klimaatontwrichtend werken. Dat is belangrijk. En, um, ja, ik, ik roep alle universiteiten op om dat te doen. Ideologie mag ook een prijs hebben. Ideologie is niet zonder kosten. Um, soms betaal je de prijs in termen van tijd... Soms betaal je de prijs in termen van sociale relaties die eronder leiden. Soms betaal je de prijs in termen van persoonlijke veiligheid. Ja, dat gebeurt. Ja.
0: Deze podcast is gemaakt door Venner Plezier... voor het Leiden Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank...